0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст
1: «Не опять, основа — «Дикий ангел», 23 серия. Ну что,
0: Таня, как тебе этот выпуск? Он совсем другой. Он не выпуск, а серия. Она как-то совсем по-другому была спланирована. Там или был другой сценарист, или режиссер, Потому что много каких-то внезапных вторжений. Да, очень было сложно ее смотреть, а
1: пересказывать, наверное, будет еще сложнее mm -hmm. и обсуждать это все. Так что давайте настраивайтесь на серьезную волну, потому что здесь много чего произошло. Ну а начнем мы, наверное, с поправки, да, Таня?
0: Да, да, да. У меня есть грамматически географическая поправка, когда я говорила о кордоне Польши Словении. На самом деле я имела в виду линия Польша-Словения, то есть там по Польше, Чехии и вниз туда. И там заканчивается популярность Кути. Но я думаю, это и так понятно, что я имела в виду линию, так как Словения и Польша они не граничат. Ну и на этом все, извините.
1: Хорошо, с поправками разобрались. Теперь переходим к нашим основным линиям. С чего ты хочешь начать?
0: Давай начнем с монастыря. Давай.
1: И у нас линия называется Лейтенант Падре и миссис э, Сестра-Настоятельница.
0: Кто узнает, какие аналогии мы здесь провели? Да, и... Мы тут узнаем, что Пандра хорошо хильнул на Рождество. Пандра как-то такой, во-первых, видно, что ему не очень хорошо. Помятый, да? Да, такой. да. Ну, и этот заметили все. И Настоятельница, и Мелагрос, и, по-моему, Глория. И все решили его в этом упрекнуть. И напомнить, сколько бутылок вина он выпил, да? И сколько же их было? Как минимум Две. Да, так что Ива там или он больше принес ага. в
1: своем мешке, или же у Падры где-то завалялась еще одна бутылка вина.
0: Ну, или они среди ночи вырылк бежали. Может за, быть. За добавкой.
1: И судя по всему, Падры их опустошил сам, потому uh -huh. что все остальные говорили, что мы пили только юпи, а вы вот Падре, там. Занимались
0: другими вещами. У меня есть вопрос, не саркастический. Сестрам и церковным служащим им разрешается пить в католической церкви?
1: Я, Таня, честно говоря, сходу тебе так и не отвечу. Угу. Мне почему-то кажется, что если и можно, то немного. Вряд угу. ли две бутылки вина. Но, судя по жизненным случаем встречались разные люди, uh -huh. так что
0: что там в правилах непонятно, а вот как в жизни, uh -huh. так это уже все по-другому. Ну, мне показалось из слов Милагресс и всех тех, кто упрекал пандры, что вроде бы как пандры можно пить, а вот то, чтобы это вино выпила настоятельница или сестра Катлина, это как нельзя даже такого допустить. То есть мне показалось, что как вроде бы Падре можно, а вот сестрам нельзя. Ну, я же не знаю ответа, опять же, так что если нас слушают религиоведы, мы принимаем подсказки.
1: Да, давайте нам знать. Так что вот такое неравенство в монастыре происходит. Падре погулял хорошо, но за это потом, конечно, ему и высказали на следующее утро. И в разговоре с Милагрес общались они не только о вине, а еще говорили они о каких-то любовных вещах. Падре опять, мы знаем, начал расспрашивать uh -huh. всех вокруг, начал что-то подозревать о том, что Мелагрис и Ива, ну, есть какие-то отношения. Uh -huh. И Мелагрис сама же ему и призналась в этом. Она сказала, что она
0: без ума от его и он ей очень нравится. Но она была, мне кажется, под впечатлением от его геройского поступка.
1: Да, но ей надо было просто uh -huh. уточнить, uh -huh. что... «Падре, сегодня я без ума, а ты и мне он очень нравится, а завтра мы посмотрим». И Падре бы совсем не устроил вот этот весь переполох. А так, что случилось там, Таня?
0: Ну, он поднял очередную бучу, побежал к матери-настоятельнице, и, ну, она тут же его пристыдила за пьянство, конечно же. Давай послушаем, наверное.
2: Давай. Понимаете, как какой это может зайти? Боже! Что-то подсказывало мне, что Милатрос нельзя находиться в том доме. Это моя вина. Мне не надо было ее выгонять. Вы ее не выгнали. Вы руководствовались уставом монастыря. Да, но я попросила ее уйти. А она что-нибудь говорила о брате? Она сказала, что обожает этого парня. И если ее чувство к нему разрастешься, и его почувствовать то же самое, то будет катастрофа.
0: Я вас умоляю, падре Мануэль. Надо что-то сделать, пока не поздно.
2: Прошу вас, падре. У вас есть какие-нибудь предложения? Нет. Но вы можете делать все, что считаете нужным. Только не забывайте про Меландрес. Она нуждается в вашей помощи. Но дело в том, что... Послушайте, у меня есть идея. Говорите. Вы не будете против, если сестра Толстушка, то есть сестра Каталина, покинет монастырь на пару
1: дней? Вот такой получился разговор. Опять, опять в пятнадцатый раз они э, решают, что нужно что-то сделать.
0: Но на этот раз они решили не полагаться на Бога. Да, что очень странно. Угу. Что-то поменялось, по всей видимости. И тут мы слышим, что
1: сестра-настоятельница толкает падры на какие-то мутные делишки. Да, да. Потому что она вот говорит ему, «Падре, вы делаете ага. все, что хотите. Угу. Я сама не знаю, что нужно делать, но вы и так подмигивает
0: ему. Можете делать все, что захотите». А ты не знаешь, кто у них там главнее? Кто мать настоятельницы или пандре?
1: Ну, мне, Таня, кажется, что в католической церкви преобладает патриархат, поэтому вряд ли сестра настоятельница
0: главнее.
1: Хотя в этом разговоре, может быть, так и получилось.
0: Она всегда мне выглядит, как будто она им управляет, и мне кажется, иногда, что пандра ее побаивается. Да, ну вот и,
1: и если обратить внимание на устав монастыря, угу. о котором мы не говорили, то решение о выгоне Милагос угу. принимала она. Да, да, да. Ну так что не совсем понятно, кто все-таки из них угу. главный.
0: Угу. После этого Пандри решил больше уточнить вот эту информацию о любовных отношениях между Иво и Миланграс. И пошел к Горги. То есть мы идем по второму кругу. У нас уже была такая серия, когда он делал такой обход. Вот это обход номер два. Слушаем.
2: Куда ты она там с другом. С другом? Да, она в часовне, вы же знаете. Погоди, погоди, хочу тебя спросить. Поскольку ты близкая подруга, Милагресс, скажи, она тебе не говорила, есть ли у нее парень или, может, ей кто-то нравится. Патри, я же не доносчица. Никто не говорит, что ты должна быть доносицей. Просто я люблю Милагресс и хочу, чтобы она была счастлива. Что в этом плохого? Ничего плохого. Ну тогда поделись со мной. Ну больше никому, да? Милли рассказывала мне о том типе, о сыне ее хозяина. Его Вадикарл. Ну да. Она сказала, что он влюблен в нее. Нет. Да, да. но Милли отвергла его, потому что он у нее что-то спросил. Ну, я не помню, что. Что он у нее спросил?
1: Э -э, не помню я. Не помню.
2: Постарайся да вспомнить. Ну, напрягись, что он у нее спросил. Ну уже? Он спросил, девушка она или нет. Ну, тогда все нормально. Что?
0: Ну, горе меня тут разочаровало Я-то думала, что она такая подруга закадычная и очень близка Милагрос а она вообще ее не слушает. Да, все, перепутала, ага.
1: спутала Иву и Павла, перепутала вот все вот эти истории, которые Милагрос ей буквально там за день за два да, до да. этого рассказывала. И еще и Падре все это передала. Uh -huh, ну uh -huh. такой уже испорченный телефон получился. Uh -huh. А Падре-то чуть в обморок не упала от этих слов.
0: Но мне удивительно, что они часто путают Иво и Пабло в разговорах, потому что, вот он говорит, «сын хозяина». Но Домиан же не хозяин. Они что даже не родные братья, они же кузены. Удивительно, что такая какая-то несостыковка всегда. Тем более, Мелагрос часто говорит о Пабло как о инвалиде-паралитике. Она как э, описывает его в одном ключе всегда. Э, тяжело бы было перепутать. Ну, они же там не особо толерантно относятся к Пабло.
1: Да, у Мелагроса... И мы хотим заметить, что это описание Милагрос не наше собственное. Да. У нее вот чисто такой подход mm -hmm. к разговорам о Пабло. Сначала yeah. идет описание о том, что он постоянно сидит в инвалидном yeah. кресле, а потом уже о том, что он там сделал и о чем они говорили. Mm -hmm. Да, но Глория, судя по всему, она, в принципе, вообще не слушает Милагрос. Mm -hmm. Поэтому даже это у нее в голове не осело. И Падре, после вот таких вот разговоров, опять же о девственницах, падре там, наверное, уши в трубочку скрутились. Он побежал
0: к сестре Каталине. Да, и что, будем тут слушать? Давай, наверное, сначала послушаем, а потом обсудим. Ну, конечно, падре.
2: Это особая просьба. Я уже говорил с матушкой-настоятельницей. И она разрешила тебе. Что она мне разрешила? провести несколько дней с Милагрос в доме Тикарло. А что я там буду делать? Это должно быть в Вообще-то мы посылаем тебя понаблюдать. Что? Ты должна будешь рассказать нам все, что делает Милагрос, а особенно с кем она встречается, где, когда.
1: Ну, почему я должна за ней следить?
2: Мы хотим знать, есть ли у нее парень. Так спросите ее об этом. Это не совсем удобно. Мы как-то не осмеливаемся. Падро, я не понимаю... Ну, неважно, сестра Толстушка, то есть Каталина. Придумай повод, чтобы тебя пригласили, а потом расскажешь мне, что там происходит.
0: Ну, если надо, я пойду. Каталина – самый адекватный человек в этом сериале. <свят> да, она совершенно не понимает, зачем
1: ходить да. какими-то закоулками, если можно все пойти прямо спросить, uh -huh. и зачем вообще ей идти в чей-то особняк. Ну, вот этого я, конечно, чуть-чуть тоже не поняла. То есть сестра, какая-то монашка, uh -huh. может просто прийти кому-то домой и жить у них на протяжении нескольких дней. Uh -huh. uh, Без ни... приглашения. Да, никто даже не поинтересовался uh -huh. у хозяев этого дома, ну, есть ли у них, в конце концов, место на эти дни, вот все таки праздники, может, к ним родственники приехали. И тут же я заметила, что, значит, сестра-настоятельница, значит, была заказчиком uh -huh. всего вот этого дела в истории с падре, а в этом диалоге уже Падре стал таким тоже заказчиком, делегировал полномочия вот сестре Каталине и свалил все на нее хотя она совершенно не хотела этим заниматься.
0: Да, но я так поняла, что отказаться она не могла, ну... не пойти на эту операцию. Ну а дальше же еще хуже было. Дальше же, э, во-первых, Милагрос всех приглашает не к себе домой. Она хотела и Глорию к себе позвать, чтобы она там пожила непонятно где. И потом, когда же Каталина пришла, вот с этим запросом, можно я с тобой поеду, то Милагра сказала, конечно, да. Ну, вообще нету никакого такта с суши.
1: Да, я тоже удивлена была, ну, как она так может распоряжаться угу. чьей-то собственностью и кого-то можно селить на несколько дней. Угу. Да, но все-таки Каталина поехала в особняк с Милагресс вместе. Ну а пожалела она об этом или нет, мы узнаем чуть-чуть дальше. Давай, наверное, теперь перейдем ко второй линии нашей. Mm -hmm. И эта линия у нас называется Тито и Пабло Два в одном.
0: Mm -hmm. Как шампунь.
1: Кстати, ты знаешь, что такой шампунь считается не очень полезным для волос? Mm -hmm. Да. Да, вот Тито и Пабло это тот же микс. Он. Не очень полезен для Милаграс в этой ситуации. А почему,
0: Таня, давай узнавать. Ну, началось сейчас с того, что он в печали печали из-за того, что он увидел, как Милагрос расцелуется с Иво, и он рассказал это Берни. Берни, конечно, как верный его друг-любовник, начал его утешать, сказал, чтобы он позабыл об этой девушке. И вообще, что почему он тут постоянно сидит, лучше пойди погуляй, проветривай свои мозги. И потом сразу же за Бернату пришла из ниоткуда Вики, Пабло. Это первый раз, когда мы видим, что они общаются за 23 серии. Да. А. Причем даже Пабло был удивлен, а. и он даже
1: спросил Викторию, когда она последний раз к нему приходила. На что Виктория ответила, что когда они еще были маленькими. И я вот не поняла, <свят> была это шутка или нет, потому что, ну, звучало правдоподобно.
0: Я надеюсь, что да. Но потом она начала ему рассказывать, что он должен наладить отношения с отцом. Он, конечно же, никак на это не прореагировал. Сказал, что он его не любит. Она сказала, любит, любит потому что я тебя люблю, значит, и он тебя любит. Логика железная.
1: Может быть, она имела в виду, что если она смогла полюбить Пабло, то и все остальные тоже. Я тоже здесь вот как-то не совсем поняла эти аналогии, что Виктория хотела этим сказать. Но, впрочем-то, ей быстро надоели эти разговоры, и она улетучилась, так же, как и пришла. Просто неожиданно оставила Пабло одного.
0: А Милагра, в свою очередь, решила заново прогулять работу, как она это любит делать, отпросилась у Анхелики, чтобы пойти покормить Титу.
1: Хотя пару ага. серий назад мы же видели вот ту сцену, когда она застукала Пабло слэш Тито в особняке, и он сказал, что слушай, я еду добываю путем прихода к вам в особняк, ну да. и Бернардо мне вот выдает. Не понимаю, почему она так беспокоилась, что он там голоден сидит.
0: Ну вот, а, да, и она далеко не зашла, она вышла за ворота для солидат, и там стояла, поджидала, поджидала, он ниоткуда не выходил, и она решила вернуться в особняк и пойти к Пабу. правильно? Да. А там как раз Пабло не оказалось, ну как она только вышла оттуда там оказался Тито. Да, Тито так спиной
1: пробирался по mm -hmm. коридору в комнату Пабло, конечно mm -hmm. же. Ну, чтобы там снять свою бороду и уже превратиться окончательно в самого себя. Mm -hmm. Да, и не заметил. Конечно, если ты идешь спиной вперед, то ты не заметишь, кто mm -hmm. тебя поджидает за углом. Mm -hmm. Вот
0: он так и наткнулся на Милагресс. Да, сказал, что несет фотографии к Паблу. Милагрос настороженно на это отреагировала, сказала, что тот показал эти фотографии. Он сказал, что их забыл и ушел обратно. Но Милагрос, конечно, что-то заподозрила, там стояла из-за угла, хоп-стоп, караулила. Да. А
1: Тита пабло не мог подождать несколько часов, чтобы начать пробираться назад в комнату к себе. Он решил это сделать буквально через три минуты после своей встречи с Милагрос. Так что по коридорчику он пробежался, зашел в комнату к Пабло, и тут же за ним туда же забежала Милагресс. И видела, как он снимает с себя вот эту шляпу, бороду и вот это все
0: превращение из Тита в Пабло. И ее это повергло в шок. На ней, на ней было такое выражение лица, и она даже ничего не сказала, по-моему. Она,
1: ну, какой-то там вопрос риторический да. задала, вроде там, ах, еще и вот это ложь, ну, что-то такое, в общем, ну, да, у нее просто не было слов, она ушла из комнаты, да и Пабло нечего было ей сказать, в принципе.
0: Мне кажется, Пабло Атита думал, что как ты раньше этого не догадалась, что и так не было заметно.
1: Да, но я, кстати, что у него вот до сих пор не было никакой истории, uh -huh. его не, ну, вот этот опыт прошлый ничему не научил, uh -huh. и он, да, вот так вот расхаживает по особняку до сих пор. Но, слава богу, закончились вот эти все приключения с переодеванием.
0: Пос... Наконец-то.
1: Да, посмотрим, что же случится дальше в их отношениях.
0: Ну, ну, я рада, что Тито уже у нас тут не появится, скорее всего. Да. Хотя, может, как мы говорили раньше, Тито преследовал не только Меланграса, еще каких-то девочек из соседних особняков, кто знает. А, может, мы его и увидим еще. но я, честно говоря, не хотела бы. Мне надоели уже эти... Тито, Пабло, перевоплощение. Да, согласна.
1: Так что так и закончилась наша линия. Тито и Пабло слились в одного человека. Наконец-то. Ну и давай переходить к самой сложной нашей
0: части. Угу. Это часть, которую мы называли семейный переполох. Да, тут просто страсти бушуют в ля солидат, и тут все очень запутано. Вот тут вот как раз подключился новый сценарист и начал что-то менять. Начал садить всех в кусты и заставлять их оттуда выпрыгивать. В самый неожиданный момент. Но все началось с того, что Феда все еще не отпускает тот момент, что его не праздновал Рождество с семьей, а мы помним, что для Фэда это очень важно, и он начал его за это отчитывать. Слушай, давай.
2: Кстати, мне нужно с тобой поговорить. О чем? Скажи. Ты знаешь, что Рождественский ужин нужно проводить дома. Извини, но у меня было свидание. Какое свидание? Ты же сказал, что будешь дома с семьей. Потом поговорим, Андреа. Привет, привет. Всем счастливого Рождества. Спасибо за вчерашний вечер, сеньор. Вчерашний вечер? Что за вечер? И ты думаешь, что я поверю в этот бред? Это не бред, это благотворительность. Благотворительность. Бред. Это называется иначе. Какая разница, как это называется? Дело вовсе не в этом. Дело в том, что ты обманул меня. Сказал, что приведешь Рождество с семьей, а сам провел его с этой девкой. И я тебе поверила. Послушай, Андрей, это неправда. Неправда? Значит, неправда. Как это неправда? Я всегда знала, что с молокососами связываться опасно. И теперь еще раз убедилась в этом. Сосунок. Что? Сначала подрасти, мальчик. Подрасти, а потом, если захочешь, приходи. Постой, Андрея. Постой, Андрея.
1: Андрея разозлилась не на шутку. Да, отчитала Ива. Ну и в принципе, она-то имела на это да, право. Да. Потому что он с ней договорился, uh -huh. а сам ушел. Она здесь вот даже и сказала, что дело не в том, что ты там пошел делать какую-то благотворительность, да, да, да. а в том, что ты наврал мне. Угу. Хотя я так понимаю, что до его эта информация так и не добралась, знаешь?
0: Нет, ну, для него, же можно уже говорить, для него это привычное дело, там, наврать, или даже просто не наврать, а не предупредить. Ты об одном договариваешься, а потом делаешь совершенно противоположно. А как тебе вот эти молокососы сосунок? Разговор.
1: Тут я тоже ее не виню сильно, но. Это, мне кажется, намек на ту же безответственность, uh -huh. что от него мало чего можно ожидать, uh -huh. и она, в конце концов, уже устала возиться и встревать в какие-то вот такие неприятные ситуации. Мне вот, знаешь, как я всегда провожу параллель. Вот если бы я с, ну, скажем, достаточно мало знакомым человеком, uh -huh. потому что встречаются они не так долго, может быть, они друг друга uh -huh. знали, но вот близко, uh -huh. нет. Если бы я была приглашена к нему домой, к его семье на какой-то большой праздник, пришла, а там uh -huh. его нету. Но я бы просто... Чувствовала себя не в своей тарелке
0: совершенно. Угу. Не, я тоже согласна. Но тут уже проходит вот эта линия давно, что, во-первых, его все инфантилизируют, в том числе его отец вот это, что ты должен семье мама, понятное дело, что он никуда не может выехать. Ну и он сам себе, соответственно, так и ведет вот, спит в своей детской кровати, там, и все. И радуется жизни.
1: Да. Э, ну, и вот эта ссора, которая началась угу. в кабинете, она же и продолжилась. Андрея пыталась уйти, а Ива как-то там останавливал, пытался с ней поговорить, видимо, закрутились какие-то шестеренки у него в голове, но... Когда они уже чуть-чуть подуспокоились, мимо, конечно же, проходила Милагресс. Угу. Ну и она же не могла не усугубить вот эту ситуацию.
0: Она сказала, что у нее в комнате или она оставила у нее в комнате пиджак, правильно, с вчерашнего вечера?
1: Да, она сказала что-то о костюме, угу. что Иво забыл свой костюм да. у нее. Наверное, она имела в виду костюм Санта Клауса. Наверное, да. И Андреа тоже не поняла вот этой uh -huh. вот шутки или uh -huh. вот этого предложения. И понятное дело, что у нее эмоции стали зашкаливать
0: просто. Да, и тут же она назвала ее девицей в переводе, так же как и в этом диалоге с Иво, она тоже назвала девицей. На самом деле там все та же Чируса, о которой mm -hmm. мы говорили очень давно. Чируса — это человек из низшего общества. Нам всегда его переводят пятью разными словами. Так что немного смысл теряется. Мы думаем, что это всегда разные, разные слова, а это одно и то же.
1: Мне кажется, когда уже началась драка, mm -hmm. а между Милагрис yeah. и Андрея началась вот такая ужасная прям бойня, mm -hmm. они там друг друга за волосы драли, и я подумала, что она еще как-то ее начала обзывать там и покрепче словечками. Mm -hmm. Да, так что зрители, у которых есть дети, будьте внимательны. <с <franchises> <с э ну и Федерико вместе с Иво э начали э останавливать все это э происшествие, э разбронили как-то Милагрес и Андреа, ну и они разбежались по углам.
0: Тут еще Андреа прорвало этот медальон из-за чего она была очень расстроена и почему-то была злая именно на Иву. Сама начала эту драку, злая была на
1: Иву. Ну да, конечно же, как же принять ответственность за да. содеянное самой. Да. Мелагрос побежала в комнату, а Андрея осталась в гостиной, все ее принялись там утешать. А Феда, в свою очередь, решил уволить Мелагрос который раз, уже, наверное, там, в 20-й. И, конечно же, сам-то он решение это принять не может, пришлось бежать к матери. Но, услышав вот такие новости, Ангелика сказала, что извини, сынок, но увольнять или не увольнять Мелагрос, решение буду принимать я. И пошла разбираться в гостиную, что же приключилось вот между девушками.
0: Давай послушаем. Давай.
2: Ты посмотри, что она сделала. Андреа, мы уволим ее. Вышвернем, как собаку. Мама, не вмешивайся, пожалуйста. Да уж, вмешаюсь. Это мой дом. А может, он уже и не мой? Доня, я ухожу. Мне все здесь надоело. Замолчи. Никуда ты не пойдешь.
0: Крестная.
2: Мне нужно с тобой поговорить. Что случилось? Произошло нечто весьма неприятное. Я даже не хочу говорить об этом. И все таки скажи, что произошло? Это ваша крестница назвала меня девкой, короче, шлюхой. Понятно?
0: Андрея, это
2: правда? Может, не будем устраивать здесь очную ставку со служанкой? Это слишком. Ты прекрасно знаешь, что слишком. Тебе пора научиться уважать людей. Мили, иди ко мне в комнату, там нужно кое-что сделать. Вот так. Съела?
0: Мелагрос не может просто отпустить ситуацию. Но тут справедливости ради, я хочу сказать, что как раз черусой как мы помним первый раз назвала Мелагрос именно бабуля Ангелика. Тут она вот уже в 23 серии она читает по этому поводу лекции Андреа.
1: Да, не придерживается линий, скажем так. И не разобралась-то она, может быть, она хотела устроить эту очную ставку, но явно сердце-то у нее лежит к Мелагросу ну, все таки да. Она не расспросила, что случилось, просто решила, что надо читать Андреа, рассказать ей, как себя стоит вести, угу. и просто оставить Милагресс на работе. Я не угу. говорю, что ее нужно было уволить, но если бабуля Анхелика все-таки спустилась вниз, да -да. чтобы разобраться в этой истории, то этого она не
0: сделала. Да, и тем более зачем делать это публично? Могла Тоже... лично сказать, да? Да. А, так она унизила ее при всех. Ладно, и потом что у нас происходит?
1: Ива там еще бегал от Милагроса к Андреа. Сначала хотел починить вот тот медальон, который порвался у Милагроса во время драки. А потом, когда она его уже отшила, побежал назад к Андреа и попробовал заладить всю ситуацию с ней. Ну, а как это получилось, давай, наверное, послушаем.
2: Ты просто подлец. У тебя нет сердца. Что я тебе сделал? Объясни. Ты не поддержал меня. А что ты хотела? Ты переходишь все границы. Зачем ты унижаешь людей? Почему бы тебе не сказать это вслугам? Андре, я прошу тебя, давай не будем ссориться. Ради Бога. Хочешь правду? Я не представляю, как мы будем жить дальше. Могу дать совет? Перестань возиться с сопляками. Тебе нужен настоящий мужчина, а не ребенок. А ты и есть тот самый настоящий мужчина. Когда ты перестанешь изменять маме? Что ты сказал, Ива?
0: Значит, твой отец изменяет мне? Ива. Скажи, с кем
2: изменяет мне твой отец. Мама, я просто так сказал. Ты лжешь, я это знаю, ты это знаешь. Луиса. Я говорю с Иво, Ты хочешь сказать, что отец изменяет мне с Андреа? Я тебя спрашиваю. Что? Нет, нет, это уже слишком. Андреа, моя девушка. Вот видишь, и все из-за глупости, которую ты здесь сморозил. Мама, у Андреа нет ничего с отцом. Андреа, я отвезу тебя домой, если хочешь. Андреа, пожалуйста.
0: Ну что, Таня, давай распутывать, распутывать этот клубок. Да, значит, его не понимает, почему Андреа на него злится.
1: Да, ну, совершенно не понимает, причем главный аргумент у него вот в этом разговоре был «давай прекратим ссориться», mm -hmm. то есть
0: выяснять ситуацию он совершенно не хочет. И потом еще упрекнул ее в том, что она унижает людей. его это делает в три раза чаще, чем она. Он же постоянно ее то какой-то потаскухой, то шлюхой, то еще кем-то называл, кем он только не называл. Правда, это все было одно и то же слово чаруса, но в нашем переводе это как там 10 разных слов было
1: да, сказано. Э, не скупиться Ива на словечки по отношению к Милагрос. Угу. А тут же мы видим, что разговор очень плавно перетек из выяснения отношений между Ива и Андрея э, к тому же кто кому изменил. Mm -hmm. И я тут хочу вот быстро заметить, что у Ива одно и то же оправдание вот во всех вот этих конфликтных ситуациях. Я это просто так сказала. Mm -hmm. Он это говорил, когда Федерико к нему mm -hmm. тогда прицепился об семейном ужине. Теперь то же самое происходит. То есть, ну, наверное, уже подумай о том, может быть, сначала нужно три раза отмерить, mm -hmm. или семь, или восемь, или девять, а потом уже открывать рот и что-то говорить.
0: Да, но ну и тут же Феда должен был в очередной раз напомнить, что он настоящий мужчина.
1: Федерико уже... Ну... Да, нужно какой-то медальон или плакат с собой носить. И когда э, приходит момент, он просто должен
0: это расправлять, этот плакат, и показывать всем. Настоящий мужчина это я. Да. И стрелочка. Ну, а потом же Луиса вышла, все же выходят по Да, выскакивает из кустов. И Луиса вот тоже
1: выскочила и услышала об изменах. Я не понимаю, почему это ее так удивило. Во-первых, в начале этого сериала. Она же сама следила там за Андреа и mm -hmm. выясняла, изменяет ли Федерика с ней mm -hmm. или нет. А ну, здесь она прям в шоке была от такой новости. Но Андрея не стала этого терпеть и mm -hmm. ушла. А Федерика, конечно же, в припрыжку побежал э, ее подвести домой.
0: Да, но потом я хочу сказать, что Луиса, она признала в разговоре с Вики, что она погорячилась по поводу Андреа, и что она из-за этого чувствовала себя плохо. Ну вот угу. Луисе тоже
1: нужно, наверное, да. думать перед тем, ну как вот. что-то угу. говорить. Или если она, скажем, левым ухом услышала какую-то новость, наверное, нужно все выяснить. Вот э, тут прям... Э, знаешь как у нас там в прошлой серии деньги проходили через весь эпизод а здесь линии идет то что никто ничего не слышит никто ничего не хочет выяснять mm -hmm.
0: вот полную историю узнавать ни у кого нету желания. Mm -hmm. Да, я думаю, то же самое случилось в следующей сцене, когда Иво решил в очередной раз наладить отношения с Андре. Он приехал к ней в квартиру, предложил поужинать, там, выпить кофейку, но она была не очень рада его видеть, она пыталась его как-то вытворить, Но тут в беседу подключился, опять же, Феде. Феде все еще с ней на квартире и сказал, что... Андреа останется там состоящий мужчина <свят> И выставил плакат со стрелочкой. <свят> да. <свят> а, ну, и Ива пришлось уйти. Да,
1: Ива в слезах убежал. <свят> Но мне кажется, Андреа там не было заинтересовано там что-то объяснять ему. <свят> она решила пустить эту ситуацию на самочек, потому что уже устала просто от всей этой драмы. Поэтому она просто смотрела, как Федерико и Ива между собой <свят> <свят> общаются, и никак вообще не реагировала
0: на эту ситуацию. <свят> да, так и дело в том, что, ну как, Феда, мы не знаем, что там Феда делает, может, она тоже и его пыталась оттуда выгнать, но его что не выгонишь?
1: Да, Феда, ага. мы же помним, это как вампир, он если ага. правую ногу
0: поставил за порог, то все, выгнать его уже не получится. Да, ну и она не сильно с Федой ласково вела себя, она не выглядела так, как будто они там вместе чем-то занимаемся. Наслаждаются временем. Да. Э, правда, правда.
1: Ну и на этом э, этот весь семейный переполох у нас э, закончился. Угу. Ну или хотя бы поставлен на паузу до следующей серии. А давай теперь пройдемся по остальным героям, которые у нас остались.
0: Ну давай вернемся к Роке Рамону. Давай. И Марта все еще пытается завоевать Рамона И решил расспросить у Роки, о, ну, о его наследстве Когда там он получит, что И Роки в растерянности, конечно, начал ей врать И сказал, что вот с дня на день Рамон вот получает И это его последний месяц, когда он работает Но это, конечно же, мимо проходил Берни, подслушал И это его очень взволновало Потому что он же отвечает за кадры Что же делать-то? «Без садовника».
1: Да, его это вогнало просто в страшный стресс, uh -huh. и он начал метаться по особняку, нашел Луису, пытался рассказать ей всю эту историю о том, что нужно теперь искать нового садовника. На что Луиса там почти не отреагировала, сказала ему, ну ищи нового uh -huh. садовника, я-то здесь при чём? Uh -huh. И Бернардо оставила просто один на один вот с этой проблемой поиска кадров. Но мне вот интересно, почему Бернардо не пошел к Рамону выяснить всю эту ситуацию? В конце концов, Тайрамон должен был какое-то письмо uh -huh, бы ему написать, uh -huh. заявление там об уходе yeah. или что-то подобное. Опять же, недостаток вот общения
0: один на один, лицо к лицу. С первой источником. Да. Да, да, да. да, тем более за две же недели надо подавать это заявление об уходе. Uh -huh. так, что что-то не складывается здесь. А, ладно, ну, на этом оно и не закончилось эта линия ничем. Давай перейдем к Вики и Рокке. Давай. Они начали свои уроки занятий танго и они делают прогресс ну по крайней мере виктория мне показалась она делает прогресс ну все вышли на это посмотреть чем же они занимаются там же пришел и боби виктория я так понял ни с того ни с сего решила а, отогнать роки
1: мне кажется, ага. просто Виктория и Роки начали танцевать, ага. а потом же на это все сбежался посмотреть ага. весь дом. Во-первых, сначала все мужчины в доме решили побить Рокки ага. за то, что он да -да -да. Вот хотел преподавать танго Виктории. Ага. А потом они просто остались наблюдать. И, наверное, ну, Виктория это просто смутила, ага. и она решила прекратить урок. Да, да, да. Но здесь же из-за кустов выпрыгнул Бобби ага. с предложением научить Викторию танцевать. Ага. И меня это удивило, потому что он стоял, как всегда, там за угла подглядывал, за всей вот этой ситуацией, ага. увидел, что Виктория не в настроении уже танцевать, ага. а отшила роки. А сам пришел с таким же предложением, на что он
0: надеялся. Всем понятно, что произошло дальше. Виктория его тоже так же благополучно отшила, как она делает это всегда. Перед этим, конечно, произошел какой-то непонятный разговор, как у них всегда происходит, который расшифровать просто невозможно. Но в конце концов Бобби остался ни с чем.
1: Да, ну и здесь его вот такие несчастья не заканчиваются. В одной из сцен мы видим, что он сообщил Иву и Луисе о том, что его родители развелись, угу. что отец уехал в Рим, не собирается возвращаться.
0: Да, мне тут стало сразу интересно за Иву. Вот он в таком положении, что он много всего знает. Он знает, что Фреда с Миленой... Он не знает, по-моему, про Луисуэля Фреда, но, тем не менее, вот же Бобби – это его неразлучный друг, и мне интересно, как он, как он себя чувствует в своей коже.
1: Наверное, не очень хорошо. И подходим здесь мы к последней нашей линии, и эта линия довольно пикантна, угу. так как линия называется «Секс по телефону». Да-да. Yes. И это без каких-либо преувеличений uh -huh. то, что и произошло. <laughs> значит, пару серий назад мы помним, что Мелагрис обратила внимание на телефон Домиана. Uh -huh. Мобильный телефон, который он заряжает в кабинете. Ты имеешь в виду мобильный таксофон? Да. <laughs> и, значит, Линия, она сказала, что у нее есть бизнес-идея uh -huh. с помощью вот этого телефона Домиана. Они смогут как-то зарабатывать деньги. Mm -hmm. Я вот все ждала и ждала, когда же нам покажут, что это за новый бизнес-план. И вот наконец-то в этом эпизоде мы это все смогли увидеть. Милагресс в очередной раз пришла в кабинет и увидела там телефон на зарядке и решила
0: его. Украсть, конечно же. Какая же еще может быть первая идея при вот виде чего-то телефона? Mm -hmm. Так причем, что Дамиан только же его туда поставил. Он полностью разряжен там. А мне кажется, эти телефоны нужно было три дня тогда заряжать. Наверное. Плюс там в доме я заметила одна зарядка для телефона. Вот так вот. Да, и она украла этот телефон и для целей розыгрыша
1: Иву. Да, а? оказалось, что бизнес, не знаю, прошел мимо, ага. э, и она решила использовать телефон Дамиана, чтобы позвонить Иву. Среди ночи, платочек. Да, вот, кстати, вот эти звонки в платочек угу. – это какая-то странная тенденция у всех <с героев этого сериала. Да, и они с Линой решили, что будет очень смешно позвонить Иву и представиться какой-то томной женщиной и что-то ему предлагать. Ага. Давай, наверное, послушаем. Давай. Да.
2: Привет, любовь моя. Ты один? Что? Я спрашиваю, ты один? <соценно> да. Да-да, <соценно> совсем один. Сходит по тебе с ума. Черт. Очень сходит, или не очень? Очень. Она просто в отчаянии. Тогда скажи,
0: как тебя зовут.
2: А ты угадай мое имя. Нет, нет, нет. Я не люблю разгадывать загадки. Кроме того, ты твой подряд. голос говорит мне о том, что ты близка к ангелам. Ты — небесное создание. Я чувствую, что у тебя гладкая кожа. Я хотел бы ласкать тебя, обнимать, целовать твои глаза и губы. Как тебя зовут?
1: Милагрос. Что я наделала? Печали? Я пропала!
0: Теперь уже Милагрос не в сексе по телефону. <г felic>
1: да, сама же позвонила, <гật> и <гật> случилась такая ужасная... Концовка вот этого всего ее прикола с этим
0: э, телефонным звонком. Да, он вообще какой-то неприкольный получился. Ну, ничего смешного нет, я не знаю.
1: Во-первых, ну, какая была цель, я не да. понимаю ну, да, изначально. Что, что она хотела сделать? Ну, хотела она там томным голосом поговорить с Иво. И чем бы это таким закончилось, смешным, я... Ну, не, не понимаю совершенно. С другой стороны, она так испугалась, что призналась, угу. э, ну, все-таки, как ее зовут, и сказала, что я пропала. А почему она пропала? Ну, что здесь такого? Потом просто скажет его, что думала над ним посмеяться. Да и все. Чего она так перепугалась?
0: Ну, ты знаешь, что она... Вот такая сексуально открытая девушка только по телефону. А в жизни она очень скована и закомплексована в этом плане. Так что я думаю, причина в этом.
1: Может быть. Да, так что вот такой вот неудачный секс по телефону произошел в конце серии. Так как вишенка на торте сделана новым сценаристом данного эпизода.
0: Ладно, давай тогда перейдем к нашей рубрике.
1: Давай. Э,
0: Таня, кто твой герой? Сестра Каталина. Сестра Каталина была самым вменяемым человеком в этой серии. Из-за этого она уже герой. Она как-то усомнилась в том плане, падры и настоятельность, что ей нужно ехать в этот особняк. И ее как-то смущало то, что ее туда никто не приглашал. Ее смущало то, что она должна быть вот этим следователем и искать, искать и узнавать у Мелагерс, кто же у ее парень, есть ли он у нее вообще. Ну, ну, в общем, как вопросы такого вменяемого человека, как будто вот ее... ее Персонаж писал другой сценарист.
1: <с> да, это еще был тот старый, которого не <с> да, уволили,
0: да. А кто у тебя?
1: А у меня Бернардо, потому что Бернардо следит за порядком в отличие от всех остальных вот героев в этой серии. Значит, он и с Пабло общался, там старался как-то наставить его на путь истинный и упрашивал его уже, закончить вот, вот все вот эти драматические истории э, с Титой, и переодеванием, mm -hmm. и выйти наконец-то и признаться всем, что он не проводит все эти дни в инвалидном кресле. А второе, вот то, что он заботится о порядке в доме, узнала, что садовник уходит и сразу же распереживался,
0: хотя никому до этого дела и нету, mm -hmm. так что я его записала в героя сегодня Мне кажется, Брнарда у тебя финалист ну, в номинации героев, если посчитать за эти 23, то я уже помню как минимум три. Раза.
1: Потому что, мне кажется, вот, знаешь, все больше и больше таких хаотичных серий, ага. а Бернардо в этих сериях вносит какой-то, знаешь, порядок ага, и какое-то, да, спокойствие. Вот мне как раз, наверное, этого не хватало, поэтому я его назвала героем.
0: А кто твой злодей, Таня? Милаграс и у меня Мелагрос. Другого злодея нет. Мелагрос провокатор. Она любит драму, она специально это за заколотила, вот эту кашу заварила. Да, кстати, я вот забыла сказать, когда мы обсуждали ту историю с Андреа, mm -hmm. откуда мы знаем, что
1: это все было специально. Да, оттуда потому, что она рожи свои корчила, когда mm -hmm. приходила, вот говорила вот о всех, всех этих ситуациях с костюмом, mm -hmm. о там приятном вечере. Mm -hmm. а потом она уходила и при при этом корчила такую да. рожу, что вот не зря она это все э, сделала,
0: и не просто так это все было. Угу, да, она делает это на зло. А во-вторых, вот этот очередная кража, очередной, краж, очередной какой-то... Это даже не для бизнес-целей было сделано, этот телефон. А вдруг вот Дамиану позвонит его карточный должник и захочет отдать ему деньги, то что делать? Ну, Дамиану же деньги тоже нужны.
1: Да, или ага. э, Ива потом подумает, что это и вправду номер сексуальных услуг по телефону да. начнет раздавать его ага. всем остальным людям, и Домяну начнут приходить какие-то непонятные звонки. От мужчин. Да, а он-то этого не будет ожидать. Да. Так что можно вот так подставить человека. Да, и вообще,
0: да. Снять зарядки ночью телефон, а вдруг там будильник установлен. Я даже не, у меня столько идей, это неправильно, Мелагрос. Да, Мелагрос, как всегда, придумывает
1: какие-то вещи, но за счет чего-то спокойствия и в ущерб кому-то. Так что не права она была в этой ситуации.
0: Да, но она при этом всегда себя выставляет как Робин Гуда. То есть она не видит этой ну, негативной части никогда. Она и ее мне кажется хотели так сказать, как будто это все от чистого сердца и от ее такой э, добродушности. Хотя на самом деле ну там еще есть вторая сторона медали, о которой она редко когда задумывается. И мне кажется многие зрители этого сериала.
1: Согласна. А, давай теперь перейдем к дуракам.
0: У меня это горе, потому что подруга из нее какая-то странная. я вот ну, у меня на нее такие были большие надежды, она опять же не слушает ничего, все путает, и как можно было перепутать Пабло, которого всегда характеризуют как человека в инвалидной коляске, с Иво, которого она характеризует как бандина там и, и все. и тем более она его видела. она что видела Иво и ну Пабло она еще не видела, но по описанию она если бы слушала, она ни в коем случае не могла бы это перепутать.
1: да. так что подруга из нее Такая Да. Uh -huh. yeah. А у меня дураком оказался Пабло. Потому что вот тоже не организован, не планирует, не знаю, вот выходил бы уже, когда там в доме никого нету, или в какие-то часы, когда там все уже спать ложатся. Mm -hmm. А во-вторых, вот, да, так подставился с Мелагрос, не подождал там ни час, ни два, а через пять минут после встречи с ней в коридоре решил, что, ну, ничего, попробую еще раз пробраться в свою комнату. Там-то Мелагрос его и застукала. Так что, ну, мне кажется, заслужил он на это звание в этом эпизоде. да. Mm -hmm. yeah.
0: И переходим тогда к мистеру э, Морковке. Давай. Ну что, мистер Морковка у нас доволен в этот раз? Да, доволен. Он, хоть, конечно, хотел бы больше... Но четыре это предел для этого сериала. Да. И кстати, вот четыре,
1: наверное, мы и поставим этому uh -huh. эпизоду. Потому что здесь были и драки, и ну, вот такие нелесные какие-то обзывательства, крепкие словечки, а в том числе вот этот секс по телефону в конце uh -huh, концов. Да. Ну, ничем иным это не назовешь. Так что четыре морковки эпизод заслужил.
0: Согласна. И после морковки у нас все. Да, все, все рубрики исчерпались. Так что на этом мы с вами прощаемся. С вами была Таня.
1: И Аня. Пока-пока. Пока. Подожди, не граничат.
0: Не граничат? Они граничат. Но у них нету кордона. Ну, ограничить это же разве не смыкаться? Да, да. Они не граничат? Нет. А, ты это да, да, да. Я вообще думала, когда ты мне сказала про кордон, я думала, что ты сказала, что там есть и у них нету границ. Не, 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 нету не, границ. не, если бы это, я бы это никогда не поправляла. А, -а, -а. а там они реально, он Польша граничит с Словакией, но не словение Словения аж там внизу, а между Нет. ними там и Чехия. Ничего хочет. Ладно. я вообще не только то думала, ну неважно, ну это все вы